Китсур, краткое содержание второй беседы Рэба на главу Китову из 19-го тома Ликута и Сиха. Рэба останавливается на том, что известно, что кроме простого смысла э, Торы, то, что Раши комментирует предложение Торы на простом уровне, в Раши всегда намекается также и внутренний глубокий смысл, который называется вино Торы, кабола Торы, внутренний смысл Торы, хасидские объяснения Торы. То же самое и в нашей недельной главе. В нашей недельной главе э, содержится Тойхоха, нарывы учения Всевышнего на простом уровне. Это страшные проклятия, наказания, которые постигают еврейский народ, которые были в нашей истории из-за того, что еврейский народ отходил от Творца, как все это подробно э, говорится в нашей недельной главе. И э, на самом деле мы знаем, что все эти э, проклятия являются на внутреннем уровне благословлениями. И при приходе Машиеха мы увидим как все это является на самом деле благословением Творца. И вот Рэба комментирует в этой беседе, как одно конкретное благословление, как одно конкретное проклятие является на самом деле благословлением. Рэба останавливается на проклятии, что Всевышний вернет нас в плен в Египет, в кораблях, которые являются корабли для пленников, страшное наказание, да, увод, уход из земли Израиля, Уход в плен, когда нас уводят в плен, и не просто уводят в плен, а везут на кораблях для пленников, да еще везут куда? В Египет, казалось бы, по той дороге, по которой нам Всевышний сказал не идти туда, та дорога, по которой мы выходили именно как свободные люди, где были чудеса в Египте, где нас не шалил э, ни скорпион, ни ядовитая змея, и были чудеса при выходе из Египта, а теперь Всевышний нас возвращает туда, не дай Бог, как пленников, в кораблях для пленников». И там никто не хочет даже нас покупать э, в рабы в Египте. Рэб объясняет, как на внутреннем уровне, что здесь Раши говорит, что на самом деле на внутреннем уровне здесь есть благословление. Что то, что мы возвращаемся в Египет, имеется в виду, что хотя еврей вроде бы попал в нечистоту этого мира, еврей совершил что-то неправильное, да, египетские дела, не дай бог. Но на самом деле все, что попало в нечистоту этого мира, если еврей сделает чуву, есть такая высокая чува, про которую сказано, что грехи становятся как заслуги. Если еврей делает чуву, то он поднимает э, всю нечистоту, все искры святости, которые, не дай бог, попали в плен. Нечистоту этого мира он возвышает, поднимает и возвращается к Творцу сам, и возвращает к Творцу всю ту энергию, которая попала в плен, в нечистоту этого мира, если только еврей делает настоящую чуву. И вот это то благословение, которое сказано, что не будет у тебя покупателя, никто не может захватить и приобрести еврея по-настоящему в рабство. Еврей, как сын, может всегда вернуться к отцу. И э, Всевышний Отец наш принимает нас. Мы становимся обратно соединенными полностью с Творцом, полностью со Всевышним. И это то, что и говорит это Тойхох, это нравоучение, что еврей способен сделать чуву, еврей делает чуву, и на самом деле с чувой возвращает и себя, и все, что попало в плен, все, что даже э, попало в плен 70 народов этого мира, все возвращается ко Всевышнему. Дай Бог, это является благословением нам перед Рошашона, что месяц целого время чувы, что мы делаем чуву, возвращаемся к Творцу и получаем Благословенный хороший сладкий год, где есть благословение только в открытую, во всем открытом. И там с нашими митцами, которые мы получаем, возможность сделать 
еще в этом году, и в следующем году, через это все мы переводим Машииха, когда уже, дай Бог, с его самым скорым приходом мы увидим, как все те, не дай Бог, проклятия в этой недельной главе, которые на простом уровне выглядят как проклятие, как, дай Бог, самое скорое время с приходом Машииха, мы увидим, как все это было только для еврейского народа, как только все это было от Творца, для того, чтобы в итоге были самые-самые большие благословения всему еврейскому народу, дай Бог, с моментальным, моментальным приходом Машииха. И до будущих встреч, дорогие друзья.